0: Você começa, Tô gente, esperando, você tá esperando
1: tá vocês parar de falar, ué. Pronto? Ah! <risos> eu posso ser o corvo? Pode ser o corvo. Dá pra agora, você é o corvo do podcast. Bem-vindos a mais um NFL de Boteco. Esqueci de novo, aí não
2: inscrito. <risos> <Eu risos> não,
1: não, não, é. não, dessa não vez não. Lembrei, lembrei, lembrei <risos> como é que abre o programa.
2: Atenção, podosfera, para o top de 5 segundos up, quer dizer, 5 narrações míticas brasileiras.
1: Mais uma, né, de Boteco? Eu sou Aê! o Thiago. Eu sou o Thiago de Melo, também conhecido como Jovem. Estou aqui hoje com o nosso time de especialistas, Diogo Sampaio. Tudo bem, jovem? Beleza, Lamba, Antônio Lamba.
3: Eu tenho que falar alguma coisa?
1: Só se você quiser, Lamba. <risos> e Alex, o Opa. nosso produtor.
3: E aí? No Bora. episódio.
1: Bora! <risos> no episódio passado, a gente. É, fez um, um review aqui dos times da NFC de como é que eles estavam, né? Pensando o, o qual, o que que eles vão arrumar nessa temporada. Então, para dar sequência, é lógico que a gente vai falar nesse episódio sobre os times da NFC. Se você não escutou o episódio passado, você encontra ele lá no, no nosso SoundCloud. Pode baixar. Os aplicativos que... de podcast. Isso. Aplicativos, agregadores. Pode baixar que tá muito legal. Depois que você escutar esse episódio aqui, que aí é bom que você já vai ter um, um overview de como é que tá a, a
3: NFL como um todo. Para esse ano, se não achar, se não gostar, pode baixar também, só para dar volume de downloads. <risos> é importante, é importante. O... Aí, Antes
1: de começar, vamos voltar só em dois pontos do, do podcast passado. O primeiro ponto é que, na hora que eu falei que o Big Ben tinha tido uma lesão muito grave, que ele quase morreu <risos> e vocês todos me criticaram, eu fui fazer uma pesquisa. Então, aqui vou trazer informação para vocês e para os ouvintes.
0: Pam PAM PAM.
1: O Diogão hoje já tá fazendo papel de efeitos sonoros. <risos> o, o Big Ben, a lesão dele foi, não foi recente, foi em 2012. Mas ele, num jogo contra Kansas City, se eu não me engano. Puta informação
2: útil. Foi em 2012.
3: Não, o episódio passado a gente tava fazendo previsão para essa temporada. O Jovem me criticou quando eu falei do Patrick Mahomes, que poderia ser um titular de Kansas City daqui dois anos. E agora ele veio com informação que o Big Ben machucou em 2012. Há cinco anos atrás! Mas a, olha não, que interessante, olha conto. que interessante.
1: Se vocês não acharem interessante, no final o Alex corta. Não,
0: vai cortar não, véio. a merda da outra vez ficou, essa fica também. <risos>
1: então, deixa aí. Aí olha o que aconteceu. Ele tomou um tackle enquanto lançava a bola e aí ele conseguiu deslocar a primeira costela. Mas a primeira costela, de jogão, não essa aqui de baixo, a primeira costela é, que modelos é, aquela... China, não? Não, é aquela mais de cima, e aí aconteceu. Ah, só para
0: deixar claro, ele está mostrando um suvaco para mim aqui, vocês não estão vendo, para analisar
1: bem a situação. E aí, o que, que acontece, Diogão? Quando essa costela desloca, ela pressiona uma artéria que fica próxima aqui, então tem um risco de ter uma insuficiência cardiovascular e a pessoa morrer. Não, e o Big Ben mas... ficou três semanas fora a costela dele fortalecer e ele não, não morrer.
0: Impressionante, mas não entre em mais detalhes não, porque ainda sairá o podcast nosso médico sobre lesões, <risos>
3: confusões e efeitos. Resp... Espere, expectativa. Não, se você tá formando em medicina, largue seus livros. Apenas escute o podcast que o jovem tá dando um curso gratuito de medicina aqui. Tá bom, deixa comigo. E o outro ponto que eu queria voltar, ó,
1: não sei se você lembra dessa declaração sua, Lamba. Que você deu Ihhh. no último podcast.
3: Começou. Olé, Escu- tá. Escute bem. Você tá pedindo para alguém mandar e-mail para comunicar com a gente? Você acha é que a gente óbvio. tem fã, alguma coisa assim? Pois eu só
1: tenho que dizer uma coisa. Chupa, Lava! Nós recebemos um e-mail. <risos> um e-mail! <risos> um Não. único e-mail. Mas ó, é o, é o e-mail daquele menino, o nosso ouvinte, chamado Vitor Oliveira, engenheiro é. de Belo Horizonte. O e-mail é nem um pouco parcial, porque... Ele não está na gravação, para deixar claro. Não, não estava. Não tá, é o nosso ouvinte. E tá, ele, nem conheço Victor, ele. O Vitor mandou um e-mail com... O irmão dele. Com, o Vitor mandou o seguinte e-mail. Ele escreve em, em, em letras caixa alta a seguinte frase, um e-mail bem sucinto. A seguinte frase. Os Jaguars não vão para os playoffs. Não concordo com você, é né? mas tudo bem. Então, eu achei se... um e-mail bem óbvio esse. Ah, você não precisava nem ter lido o e-mail, né? Você tem, provou um ponto, tomou em é outro. Então, eu o eu, nosso primeiro e-mail eu vou deixar de ler no programa? Jamais, você que é nosso ouvinte aí, continue mandando os e-mails que nós vamos sempre ler se Então,
0: ver. todo e-mail que chegar a gente vai ler ou depois vai passar para a filtragem? Não, vai vai chegar uma... de
1: propaganda. a
0: gente propaganda. Promoção é. da FIT, 20% de desconto. Vai, vai, vai ser, ser lida sem nenhum mercador? Eu
2: acho que vale a pena sim. É. Afinal de, é. de contas, tem que, como deslâmba, a gente tem que ter volume. Não.
3: É, nós Eu vamos acho que é pode ler todo e meio que chegar. Que vai chegar o quê? Um por mês, uns dois por ano. Acho que dá de boa. É, no... A campanha chupa-lama. Todo mundo tá escutando
0: aí. <risos> mande um e-mail de preferência sim, sim, sim. com Chupa Lamba Leremos todos <risos> eles.
1: É, vamos tentar ler Mas... a maior parte dos e-mails é, que, a e-mail gente, aí. que a gente receber. E a semana que a gente não receber nenhum, a gente pode ler os spams, né? Vamos ver. <risos> e, jovem, pra onde
2: que é mesmo que o pessoal tem que mandar o um e-mail?
1: É, o que você quiser falar com a gente, você manda o um e-mail pra nfl buteco boteco com u E a gente vai ler aqui sempre que possível. E o Lamba tá me lembrando muito bem, o D é de, entendeu? NFL-boteco-com-u, u a gente não é novamente, a gente falar
0: que é D, e boteco é o certo. É, boteco é o certo.
1: Você não sabe nada... Então ah, deixa de enrolação, mãe, é sem, mais, sem mais delongas, porque a gente já falou bobagem demais. Então vamos co- começar a falar nossas impressões sobre a NFC. Vamos começar aqui pela NFC Norte e quem vai começar falando é o Alex, Green Bay Packers.
2: Então, jovem, sobre o Green Bay, é, como falamos no né eles agora estão com Jamal Williams e todo mundo espera que Vai ter um efeito bom né, na, no corpo de, de corredores do, de Green Bay que a gente acha que vai ter um, um resultado bem positivo. É, o o Rodgers vem, vem, vem falando né, para a mídia que ainda assim precisa-se de mais peças para melhorar a defesa. O que vocês acham disso?
0: Não, melhorar a defesa, acho que ainda precisa de mais peças. Mas o Green Bay é, vamos dizer assim, sempre um concorrente porque tem o melhor QB atualmente é um dos melhores QBs. Então, isso sempre faz um defeito. Mas eu acho que o principal mesmo, em relação ao ataque, por mais você não ter perguntado isso,
2: é melhorar os corredores. Mas você acha que já mal chegando aí não vai dar uma melhorada pra, pra Green Bay, não, Jogão?
0: Não, eu acho que tende a melhorar, né? Porque na temporada passada, Christian Michael, eterna promessa, assim, todo mundo já jogou fantasy na liga, todo mundo já pegou esse cara, todo mundo sabe, todo mundo já se sentiu, vamos dizer assim, insatisfeito, inclusive Green Bay, ele foi dispensado. Eu acho que tende a melhorar, embora eu já li algumas notícias que falam que o desejo do, dos Packers ainda é manter o Montgomery. Mas eu acho que é mais esse, vamos dizer assim, essas especulações de início de
3: temporada, mas deve, eu acho que deve ser o Jamal Williams. Não, eu acho que vai variar um pouco. do o Ty Montgomery era um receiver na NFL, né? eles converteram ele na temporada passada para running back, porque o time não tinha outra opção. Aí, esse ano, no draft, os, o Dream Bay draftou, se não me engano, acho que três running backs. Jamal Williams foi o primeiro draftado, então por isso que ele tá mais cotado aí para ter uma chance no time titular. É, acho que eles apostaram em... Vamos pegar três running backs aqui no draft, vamos ver se algum dá alguma coisa, se algum dá certo. Mas o, o jogo de Dream Bay ainda é muito um jogo de passe, né, a gente sabe. É o Rogers George Nelson, Randall Cobb, Levanta Adams, Adams. Eles pegaram esse assim, ano martelos Bento tipo Então é um time que apoia muito no ataque ainda. A defesa não tem muito, vamos dizer, playmakers, né? não tem muitos jogadores de peso. Vamos dizer, a gente tem o Clay, Clay Mavis, Mavis, e tem mais né? algum, a Hattleton Dix de safety. Então acho que não tem muitas opções na defesa mesmo. Então acho que é ver o que eles vão fazer esse ano aí, né? É,
1: eu concordo muito com o Lamba, eu acho que a parte do, do backfield dos Packers não, não vai ser um problema, até porque mesmo com o backfield... Pior do que o o que é projetado para esse ano, os Packers tiveram vários jogos marcando acima de 30 pontos. Se eu não me engano, ano passado eles tiveram uma sequência mais longa na na história da franquia de jogos em sequência, marcando mais que 30 pontos. E o que aconteceu com a a campanha dos Packers para chegar ao Super Bowl foi quando eles encontraram um ataque muito forte, que no caso era o ataque dos Falcons na, na final de conferência, eles tomaram a lavada porque simplesmente eles não tinham peças na defesa para parar aquele ataque. E eu acho que nesse ponto da defesa, os packers não fizeram muito por onde se, é, se reforçar. Pelo menos nada que vai causar um impacto imediato nesse, nesse ano ainda. Né? Eles draftaram alguns rookies, mas eu acho que rookies defensivos, principalmente na parte da secundária, eles não trazem um impacto imediato.
0: Não, eles, vamos dizer assim, eu acho que não vai ter nenhum impacto imediato. Mas o é uma das franquias, vamos dizer assim, mais bem conhecidas por conseguir desenvolver jogadores. Óbvio que eles têm... Como eles têm o Lojas, tem o QB. Eles vão desenvolver alguém e alguém vai aparecer, viu? Pode toda é certeza.
1: É. E o host, que é muito ruim, esqueceu de explicar a dinâmica do programa. <risos> <risos> Mas no último programa a gente sentiu que a gente ficou um pouco é, desorganizado para trocar entre os times. Então Foda toda vez sua. que você escutar essa campainha, ela vai estar tá avisando para nós todos aqui que... Tá vai, na hora vai, de trocar um de assunto. Assim,
3: você chega no hotel, sabe que você bate aqui
1: <risos> e aí Eu te entender.
3: Não bota na mesa, não.
1: E aí é a hora de, de a gente trocar. Então, só pra avisar pra gente e pra vocês também. Então, o que a gente vai falando vai concluir o raciocínio. Então, seguindo em frente, Detroit Lions, lembra?
3: Então, Detroit Lions, minha questão é... Desde que o time teve um 0-16 lá em 2008, eles pegaram no ano seguinte no draft o Matthew Stafford, né? vem sendo o quarterback do time aí nos oito anos seguintes, se não me engano. É, ele conseguiu levar o time para os playoffs três vezes já, mas perdeu logo na primeira rodada. O Calvin Johnson é. era o principal receiver do time, aposentou no ano passado, né? não jogou já em 2016. O time não tem um running back de peso, de nome também, que faça algo no jogo corrido. Abdul. Então eu queria a pergunta para vocês aí. Será que o ataque de Detroit consegue levar não só o time para os playoffs, como levou no passado, mas que ano passado, eu acredito, foi bem na defesa. Será que o Detroit consegue... Levou sim, viu, Diogo? Eles perdeu para o Seattle no primeiro jogo. Obrigado. É... Será que o Detroit consegue ir para os playoffs esse ano, com um ataque melhor, ganhar algum jogo de playoffs? Eu acho que tem uma chance. Se eu não me engano, desde que eu já errei também que foi para os
0: playoffs, então eu posso estar tá falando bosta tá aqui também. Mas se eu não me engano, boa parte dos jogos de Detroit na temporada passada foram com placários muito curtos. Tipo, viradas no último quarto e coisas desse tipo. Eu acho que vai continuar muito parelho que não houve muitos avanços. A aposta de Detroit ainda é o Abdullah, que eles draftaram em duas temporadas muito cedo. Até antes, por exemplo, David Johnson, o running back de Arizona. Eles pegaram o Abdula antes, eles ainda confiam muito, só que o Abdula lesionou duas vezes. E para tentar ajudar o Abdula, eles, eles
1: melhoraram a linha com aquisições do free agent. É, isso aí que você falou, Diogão, dessas viradas no quarto-quarto, E quarto, para mim é uma das grandes dúvidas sobre o time dos Lions, porque, apesar de eles terem melhorado a OL, se esperar mais do, do Abdula, eles draftaram um linebacker, que era uma das grandes necessidades deles, que foi o, o Jared Davis, só que um time que ficou 9-7 na temporada passada e boa parte dessas vitórias, eu não vou saber falar o número aqui, e o Lamba, que é o cara das estatísticas, não está fazendo o trabalho dele.
0: Ele está contando agora, pode
1: falar. É,
3: fala aí, ele, ele tá pode a gente contando,
1: Mas um time que a, é, boa parte dessas vitórias, o Lamba vai falar quantas, vieram é. de viradas no 4-4, quão, tipo assim, é, vamos dizer assim, quão é, sólido foi esse 9-7? Né? Esse 9-7 poderia muito bem ter sido um um placar um 7, 9, entendeu? Não. Um 6-10? Sim, e isso já é uma discussão que a gente pode ter em outro podcast, por exemplo, é qual é a
0: diferença, muitas vezes, num time que termina 6-10, num time que termina 10-6. Muitas vezes os times são muito semelhantes, é né? tudo, muitas vezes, uma questão de sorte, uma questão de lesões, que acaba, às vezes, definindo uma temporada. Isso acaba influenciando muito.
3: É, a estatística não tem não, viu, Jorge? Você tá abusando. Mas o que eu tenho aqui que das nove vitórias da Detroit no ano passado... 8 foi para a diferença de menos de um touchdown. Isso é falado, hein? Né? Então, eu acho que assim, foram vitórias, vamos dizer, apertadas. Não teve nenhuma vitória esmagadora, a não ser um jogo. Contra, acho que na 13ª rodada, se não me engano, com um time que eu não lembro. É, mas então, acho que foram, foram jogos apertados. E eu, eu acho que eles têm Sim, chance tá. para
1: o É, sem delongar muito. Seguindo em frente, Minnesota Vikings. Minnesota Vikings sou eu. Que bom, né?
3: Tá, tá sabendo direitinho.
1: Não, tô atento aqui. Os Vikings. Que, o que dizer do, dos Vikings? Sam Bradford teve um, uma temporada razoável é. provavelmente a melhor temporada dele, desde que ele tá na liga. Talvez é um QB mais maduro. né? É, tá melhor aí. O, os Vikings perderam o Adrian Peterson, mas draftaram um, um running back que. Dalvin Cook, que é um cara, muito provavelmente, não não à altura, porque a gente não pode afirmar isso de nenhum running back. É, mas é, é, é um... complicado se comparar com o um futuro Roda Fama. Isso. Mas se espera muito desse menino ali. E eles melhoraram o, vamos dizer assim, ali ofensiva, teve muitas lesões, mas eles procuraram se reforçar. Eles trouxeram o Julius Peppers para reforçar a DL. Eles trouxeram o Mike Adams para para entrar de safety, né? Não, mentira, eu confundi de time aqui.
2: <risos> Falei? Eu tô? É, eu, eu, eu olhei pé
1: a Ele foi olhar a cola errada. É. Mentira, então voltando aqui que o Alex vai editar isso depois. Não, <risos> não vai editar nada, vai
3: deixar certinho, do jeito que tá.
0: Não, mas mas, eles ontando. já ficaram no Alvin Cook mesmo isso. eles são os Alvin são Alvin Alvin Vikings, certo. eles tinham o <risos> empírico eles têm esse embrazo você só errou é. o Julius Peppers vamos lá, que tá indo
1: beleza, voltando é só porque quando a gente anota muita coisa me perdi no texto aqui mas é não, não perdendo mais tempo a dúvida que eu quero deixar pra vocês é o seguinte os Vikings têm uma defesa muito boa entendeu? Sim. tem um QB que tava conciso trouxeram o running back eles foram 8 8 na temporada passada Será que eles têm chance de ir para os playoffs esse ano?
2: Ô, oh, Jovem, eu não sei. Mas, assim, eu acho o, o time do Vikings, ele começa com gás, já tem acho que pelo menos dois ou três anos, começa com gás e, começa, e não mantém a consistência né, durante a temporada regular. Não sei se, se o Vikings tem potência para ser um time para disputar playoffs, não.
3: Eu
0: acho que o que o Vikings tem que melhorar mais é principalmente. A linha ofensiva deles, a defesa sensacional, o jogo terrestre, com o Kuka, até o Latavius Murray, talvez melhor em relação à temporada passada. Sam, Sam Bradford jogou, jogou bem, bem, mas a linha é muito
3: fraca, muito fraca mesmo. É, eu acho que o Vai não chega nos playoffs esse ano. O Sam Bradford, ano passado, teve uma temporada muito boa. O rating dele foi de mais de 99. A gente sabe que o rating na NFL é um quarterback, o máximo é 158, né? O quando ele tem um rating de mais de 95, próximo de é uma temporada muito boa. Eu não acredito que o Sam Bradford vai repetir essa temporada. Então eu acredito que o ataque do Vikings vai ser pior esse ano. Não acho que o Dalvin Cook vai fazer tanta diferença assim.
0: Olha, só falando uma coisa rápida aqui do ataque: um cara, um jogador do Vikings que tem que se provar, é o Recife Draftado na primeira rodada lá com o Treadwell, no ano passado, que foi praticamente. Praticamente não, foi insignificante na liga.
1: E o próximo time para fechar a NFC Norte são os Chicago Bears. E aí, como a gente gosta muito do, do torcedor do Chicago Bears, principalmente o nosso amigo Batatinha, um abraço para ele, a gente preparou uma homenagem especial.
0: With the pick in the 2017 NFL, draft, the Chicago Bears Mitchell Trubisky.
2: Whoa! Mitchell Trubisky is going to Chicago and he will mentor with Mike Glennon, mentor with Mike Glennon. Música triste, uma homenagem ao sofrimento dos fãs dos Bears. Não percam as esperanças, amigos. Os mais sinceros votos de sorte da equipe em Fiel de Boteco.
1: <risos> Alguém tem mais alguma coisa? Lá dos não,
3: Vou tentar aqui, vou
0: tentar <risos> defender Chicago aqui. Não a escolha, porque não tem muita defesa
3: você vai defender melhor do que eles vão se defender esse ano não, não.
0: a defesa não é tão ruim eu vou tentar defender senão esse programa vai ficar muito depressivo e vai, vai causar mais tristeza do que a seriões. gente vai
2: perder os grandes torcedores
0: do BS batatinho é. não, mas o que eu queria falar é o seguinte o Chicago tem um bom running back que eles descobriram na temporada passada e é aquele baita né mas é um se bastante considerável se o Trubinsky for um QB bom na liga, um QB, vamos dizer assim, um QB de franquia, toda essa troca, toda essa maluquice vale a pena. Só que o problema é, com um QB que veio do college agora, vai fazer essa transição, uma transição muito complicada, numa franquia que aparentemente está completamente desfuncional. E numa torcida que já está louca da vida. Tanto o Trubinsky quanto o Glennon, os dois já foram vaiados para a torcida de Chicago. Um no jogo do Cubs e outro no jogo do, do Bulls. Demorei um pouco, tô com um leque. Entendeu? Então é uma pressão muito grande. Aí tem que ver. Por quê? Mas se esse QB se pagar, a troca já vale a
3: pena. É, eu acho bem difícil eles pagar. pagarem. O pessoal não esperava esse ano no draft uma Atlas uma de quarterbacks muito boa. Você pegar um quarterback no segundo pique, sendo que a classe não é considerada de ótimos prospectos, é muito questionável. O Jordan Howe, ano passado teve uma ótima temporada do ponto de vista de ocorrido. Mas recebendo passes, ele é um running back bem limitado. Já tem até algumas notícias esse ano falando que talvez ele vai perder. Ele não vai jogar na terceira descida, né no, no ataque, na terceira, nas terceiras descidas. Ano passado ele não recebeu muito bem a bola. Então acho que um pouco dessa dúvida também. Você tem um Jordan Howard um running back é bom correndo, mas não é bom recebendo a bola. Você não tem nenhum recife de confiança no time. Um coreback calor, eu acho que o cara tem grande chance de. Ser um dos piores do times da NFL esse ano. Tem mesmo, mas tem que falar algumas coisas positivas, coitados. Tem que se apegar a alguma coisa.
1: É. é um, Chicago é um, é um time que vai viver de esperança por alguns bons anos aí, até ver se o turbismo se pagou ou não. Então, para fechar a divisão, é, vamos fazer ali. Quem vai ser o campeão dessa divisão?
0: Green Bay. Green Bay. Green
1: Bay. Eu também vou de Green Bay, ao contrário do programa passado. Nesse programa eu vou ser cessado <risos> e vou apostar só em dois wildcards. Alguém tem algum wildcard nessa divisão?
3: Não. Minnesota. <risos> eu acho que Detroit vai de wildcard nessa divisão.
1: Oh, interessante.
3: O meu ousado dos Vikings.
1: Beleza, seguindo em frente...
3: Está atrás, gente.
1: <risos> <risos> The The NFC. Leste, vamos começar com o Dallas Cowboys, Lamba.
3: Então, uma questão aí, a gente viu o Dallas ano passado, um time que com o quarterback calor, né? o Dak Prescott, o running back calor, o Ezequiel Elliott, um time que jogou muito bem, ninguém esperava que o Dallas tivesse o um ano que teve, né? mas na temporada regular, né? perdeu logo na primeira rodada nos playoffs para o Dream Bay. Mas... Tony Romo estava machucado, acabou que ele nem julgou ano passado, ele se aposentou aí na intertemporada, vai agora ser comentarista de televisão. Pra é colega nosso, as pessoas trabalhando na mídia. <risos> é, então, a minha questão aí é, quem vocês acham que é a principal peça do ataque de Dallas? Dak Prescott ou Ezequiel Elliott? Se tirasse um dos dois, não. A linha ofensiva é o principal do time, mas se você tirasse um dos dois ali, qual que faria mais falta? Qual é a peça mais fundamental para um ataque de Dallas? Eu fundamental
1: o fundamental no sentido de... Porque eu acho que hoje quem faz mais diferença no ataque de, da... de Dallas é o, o Zeke Só que a peça que seria mais difícil de substituir no momento seria o Prescott. Porque hoje você não tem tantos QBs para substituir na... na linha ali. É. A minha
0: opinião... É, na verdade, para essas perguntas, sempre é a mesma. Para mim, sempre a parte mais fundamental é o QB. Ele é a posição mais importante do ataque, ele é o que faz mais diferença. Então, ele acaba sendo, para
1: mim, o mais fundamental, o mais difícil de substituir. É, pois é, e um QB com a linha mais ou menos resolve. Agora, o running back, para resolver com a linha mais ou menos, são muito poucos. Eu acho que o Elias tem muito para provar ainda dentro da liga aí. É,
3: eu concordo que, eu acho, do meu ponto de vista, o Prescott faz muito mais falta mesmo. Tanto que, no Mas ano anterior. O jogo. Sim, qual não, eu não, falei que o, o Elliott é o. Não, o jovem acho que é o Elliott, o principal. É, mas você não o que eu concordo. Não, eu falei que é o Prescott,
1: <risos> que é o principal. O QB é mais difícil substituir.
3: Ah, tá. Desculpa. Então tá o então. é, um é, consenso e tal. É, porque até a gente pensando, o Prescott, não tem. Quem que é o reserva dele? O time não tem o reserva. E a gente pega em 2015 Dallas, que a linha ofensiva era bem parecida, era uma linha ofensiva muito boa já, o running back lá era o Darren McFadden, que foi top 10 running back na liga em 2015. Então o Elton passado teve uma temporada sensacional, só que o running back que estava antes dele, que hoje é o reserva dele, né, também teve uma temporada boa. Então é mais contornável, né? Então Levanta. o ali é,
2: só, só levantando a questão aqui também que a gente sabe que um time que tem um corredor bom não não faz tanta diferença assim se ele não tiver um quarter um quarterback que faz Aquela dinâmica de, de, de dar um passe. A gente viu o Vikings com o Adrian Peterson, que não ia,
3: não ia muito longe. Eu, eu falei que o Prescott é o principal, viu? É, eu só tô comentando concordando. Eu só tô comentando
2: assim. É que a gente sabe que, igual o Diolo falou, que a peça principal ali é, é realmente o quarterback. Ele consegue trazer tanto o jogo corrido quanto o jogo, é, o jogo aéreo, né? Pra fazer essa, essa dinâmica variando entre uma e outra, né?
1: Eu acho que a grande dúvida de Dallas esse ano, eles certamente eles continuam tendo um ataque bom, só que a grande dúvida é na defesa de Dallas. Muitas pessoas falam que a defesa de Dallas na temporada passada foi uma defesa que ela ela conseguiu jogar muito melhor do que ela realmente é capaz. Eu acho que o, o próprio é a própria diretoria, o próprio GM e os coaches de Dallas sabem que isso é verdade, tanto que eles pegaram seis jogadores de defesa do draft então, se eles achassem que a defesa tivesse boa, ok, eles não teriam se reforçado tanto. Então, acho que a grande. e como não tem em Dallas, é realmente se a defesa é o que essa defesa é capaz de fazer. E a gente sabe que um time que não tem uma defesa consistente, a não ser que seja um time igual ao do Green Bay, que tem um ataque que marque muitos pontos, ele não vai longe nos playoffs. Não, mas a
0: principal virtude da defesa é o jogo terrestre. São as campanhas longas que Dallas faz, de 7 minutos, 8 minutos. Isso ajuda qualquer defesa, a defesa fica pouquíssimo em campo.
3: Então a defesa tá sempre descansada e E acabou o tempo. Não, só <risos> um ponto aqui, velho. Eu comecei com o um tema de ataque e o jovem ficou defesa, velho. Quando for seu time, você escolhe, Não, a
2: gente
1: pode avaliar o que quiser. E só, Diogo, oh, eu tô com essa eu posso terminar o um raciocínio. Precisa acabar na hora, não. Não, não, agora eu fui cortado já. Seguindo
0: em
3: frente, Faz vamos... uma ditadura isso daqui, velho.
1: Aí ah, eu sou o host, eu que mando. O... Seguindo em frente, vamos falar de Washington Redskins. Posso falar? Sim, senhor. Ah, tá. o que eu queria comentar sobre o Washington
0: é... Um time que começa, vamos dizer assim... No primeiro dia do free agent, mandando o GM embora, o que, que você vai esperar no off-season? Completamente conturbado, e o Washington foi exatamente isso. O Washington perdeu, vamos dizer assim, na maior função do general manager. Ele foi mandado embora no primeiro dia do free agent, acabou perdendo o garçom, perdeu o Deixan Jackson, teve toda a confusão com relação à renovação do Kirk Cousins, o QB de Washington nesta intertemporada, mas observando assim, vamos dizer assim, analisando agora todo esse cenário, o Washington acabou não se dando tão mal, conseguiu o, alguns alguns recebedores, de, conseguiu alguns recebedores, como Terrell Pryor, tem a volta do Josh Doxon, que foi draftado da primeira rodada da temporada passada, conseguiu pegar um bom é, no draft, o pera aí que eu tô, o Jonathan Allen e acabou, vamos dizer assim, com a tag do Cousins, prorrogando o problema mais uma temporada. Mas eu queria saber da opinião de vocês, o que vocês acharam dessa off tumultuada do Washington?
1: É, vou falar que o time de Washington teve uma off muito bagunçada, é, é muito difícil, é, vamos dizer assim, medir o quão esse time ele tá bom ou ruim. Porque, ao mesmo tempo que ele perdeu muitas peças, ele trouxe muitas peças, então é, é um time que está com a cara né, realmente nova. e Só que não dá para dizer realmente se ele é, é um time tão ruim ou tão bom. Acho que o Washington é, é uma incógnita nessa temporada.
3: É, acho que, como vocês falaram, o Kirk Cousins foi, esse ano, novamente, né, para quem não sabe, a, a tag que o Diogo até falou, a franchise tag, né é que todo time na NFL, uma vez ao ano, né, ao final da temporada. Ele pode colocar uma, vamos dizer, uma marca no jogador, que o jogador seria um free agent, né? Poderia negociar com outros times. Só que isso causa um aumento salarial muito grande. Assim, o Kirk Cousins esse ano, se não me engano, tá... Acho que ele vai receber 29 milhões de dólares. É um valor bem absurdo. Se você pensar, eu acho que... Eu não sei se é o o às vezes mais bem pago da NFL hoje com esse salário talvez
0: por salário por ano seja e foi a segunda vez que o Cousins ganhou a tag
3: é bem uma falta de gestão em Washington o Cousins mostrou que é um QB bom não conseguiu uma renovação com o time o Washington a senhora, parece está brincando com ele eu acho que às vezes o Cousins vai perder a vai ficar com raiva do time e vai negociar com outro time a gente vê tanto time ruim Jets bears é, a gente fala, Rance, os times estão sem com a Jaguars. Jaguars que vão querer loucamente contratar o Cousins, então acho que é bom o Washington estender o contrato logo, fazer um contrato de longo prazo, que é o que o Cousins queria anteriormente então não sei se mais vai ser o desejo dele no futuro, próximo aí
0: mas eu acho que isso não acontece agora não viu? acho que tem já saído no final da temporada
1: vamos passar agora para o Philadelphia Eagles e aí eu queria a ajuda de vocês para analisar a seguinte coisa. O Eagles, eles ficaram 7-9 na temporada passada. Eles estavam um QB no primeiro ano, que era o, o Carson Wentz, que começou bem, no final ele teve, teve uma queda de produção, mas muito se espera em torno desse, desse quarterback jovem, que ele vai melhorar nessa temporada de agora. E além do, dessa dúvida, né? vamos dizer assim, dessa dependência da melhora do, do Carson Wentz desse ano, os Eagles, os Eagles eles tinham uma, tempo, uma secundária é, relativamente ruim, onde eu não vi nada sendo feito para melhorar isso. E o backfield, o, o jogo corrido, aparentemente piorou nas armas que eles tinham. Então vocês acham que o Eagles tem condição de fazer uma temporada melhor que 7-9 em 2017?
3: É... Eu acho que não. Acho que eles ainda não, o Carson Wentz ainda não é um quarterback que, que aguenta, suporta a pressão do NFL. Tudo bem, eles contrataram esse ano na intertemporada e o Washington Jeffrey, um bom receiver, mas que sempre está lesionado. Contrataram agora o, o Blount, né, que ano passado no Patriots notou que eu acho que 15 touchdowns, se não me engano. Então assim, eles arrumaram umas armas de ataque. Na primeira rodada desse ano eles pegaram um, um jogador de defesa de linha defensiva mas eu ainda acho que o Ends ainda tá, tá vai ser mais no longo prazo eu acho que ele ainda não está pronto para dar esse próximo passo na liga aí e conseguir melhorar muito o Eagles esse ano e levar o time aos playoffs eu
2: também acho que o Eagles tem muito a melhorar ainda é, para ser um time mais consistente e, e conseguir pegar um, um wild card eu acho que esse ano ainda tá eles estão bem cru falta falta tempo ainda para maturar melhor o time não, o que eu acho, é
0: só pra discordar do jovem, o Blount não é nenhuma mil maravilhas, mas eu acho que ele melhora o jogo terrestre do Eagles, porque você confiar em Ryan Matthews também era tristeza, viu?
1: Eu acho difícil... É sempre se esperar sim, sim. que um jogador que vem dos Patriots tenha o mesmo desempenho que ele teve não, nos não Patriots quer, em outros times. Metade já ganha do Royal Ou seja, jogar 5 jogos, não ele vai bater batendo. o recorde do Royal Sim, acho <risos> justo. Eu só acho que o torcedor do Eagles ele não pode esperar uma temporada de 15 touchdowns. Não, isso do, não vai ter. Do alto E num
0: é, backfield tá você pode dar o... uma
2: linha igual de, de New England, né?
0: Mas, se estou falando do Eagles, eu acho que o time tem um potencial de melhora. Eu acho que essa divisão é uma das mais equilibradas da NFL. Eu acho que pode dar qualquer coisa aí, vamos esperar pelos palpites finais. Mas eu acho que tem chance. O Eagles, eu acho que ele é um dos que pode competir e pode tentar. A divisão é muito parelha e, na minha opinião, qualquer um dos quatro tem chance.
1: É, pode ser que o, a contratação do Alshon Jeffrey traga um ser um recebedor de confiança que faça o Wentz fazer grandes jogadas, não sei.
3: Ah, mas aquela questão também, né ele já tem uma, vamos dizer, uma química melhor com o Jordan Messi, que já é um receiver que tá lá. Ocean ele Jeff joga a bola, ele é, tem certeza, ele joga a bola, e tem certeza que eu drogo. O Sean Jeffro acabou de chegar ainda, o Wentz ainda é um que bem inexperiente na NFL. É, vai com o Jeff pega a bola, assim, o Wentz. <risos> vai, né, a joga, assim,
2: ele jogando com o Messi, o Jagloch, é, ele não vai saber qual é a recepção na frente dele. <risos> o time não vai saber.
1: Seguindo em frente, para fechar, então, a NFC
2: Leste, vamos falar de New York Giants. Grandes Giants. É, Giants sim, sim. perdeu o Vitor Cruz, né? Que já não vinha fazendo um, um grande... Grandes Eu jogos. E não, velho. E perdeu aí... o cara em 2014.
1: <risos> não, vinha é, fazendo, não vinha fazendo grandes jogos e ainda falou bobagem, né?
2: É, falou que o time ainda vinha desfazendo sim. propositalmente dele para ele ser vendido... Dispensado, sim, sim. mais barato. É, tivemos é, três contratações, logo depois do segundo dia do minicamp lá, que o Giants assinou com o Abdullah, o running back, é, com o cornerback e um safety, Trey Robson hum. e Chacon Edwards. Quem Abdullah, é, é esse? a, a da abdula. abdula. Ah,
0: é outra abdula. É.
2: É, é, é acho que de né? Precisa ver a cara dos dois aqui olhando pra mim.
0: Mas a, o, eu acho que o principal ponto dos Giants é o seguinte, é ver se a linha consegue melhorar.
2: É a linha é, ofensiva, né? É a Como linha ofensiva, falar. porque a linha defensiva é sensacional. Tivemos é, uma, uma renovação do Paul né? Que, que é um peso válido né, pra, pra linha defensiva.
3: A, a, a linha ofensiva é realmente
2: possível. precisa de melhorar bastante. A gente sabe que o Eli Manning vem sofrendo bastante aí durante esses é. dois, três últimos anos.
1: Aí. O que eu acho complicado é que os Giants draftaram esperança para a linha ofensiva deles. Eles não fizeram nada a respeito. É. Simplesmente vamos esperar que a linha melhore e vamos <risos> trazer armas para o Eli aí, muitas jogar vezes melhor.
0: É, os, os, a diretoria assim, não ia assumir que quando draftou o Eric Flowers algumas temporadas atrás cometeu um erro. Aí agora você
1: tenta apostar. Você vai apostando no garoto, apostando no garoto, até uma hora dar certo ou não. É. Uma coisa que eu acho, tipo assim, eu acho o Giants é um time muito interessante. Eles foram, apesar de todas as críticas ao Eli Manning e ao seu ataque no ano passado, eles foram 11-5. É uma temporada bastante consistente. Eles têm o bons e Sievers esse ano. Eles têm uma DL muito boa. Eles têm uma secundária muito boa numa liga que a gente sabe que é, é muito, muito jogo de passe, né? E a impressão que eu tenho é que os Giants, apesar de não serem o melhor time da liga, não serem talvez nem o melhor time dessa divisão, eles têm capacidade de derrotar qualquer time,
3: se eles estiverem num dia inspirado ali. É mas vocês falaram, o Giants ano passado, de 2015 para 2016 no frente. Pegou três jogadores muito bons de defesa. A defesa deles ano passado foi excepcional, uma das melhores da liga. Esse ano, o que, que eles fizeram? Pegaram o Brendan Marsh, né? um novo receiver. É, pegaram um o Tyrant também no draft, o Elv- Elv- Elvin Ingram.
2: Isso, que tem características de, de,
3: para aquele slot, um exatamente. Então, assim, eles pegaram dois novos receivers. Problemas são: eles não arrumaram a linha ofensiva e não arrumaram o problema de running back no time ainda. Porque eles estão confiando que Paul Pucks vão ser backs bons. Então, acho que o problema do Giants é esse ainda. Se eles conseguem estabelecer um jogo corrido esse ano, porque a defesa está muito boa, o jogo aéreo é na média da NFL, mas o jogo corrido ainda é bem fraco. Não, mas eu vou falar outro problema, que a galera não costuma falar, tem medo de falar, mas ó,
0: um recado aqui, Se senhor Elayemane. Pode julgar, viu? A Temporada passada foi bem fraca. Você tem o Adel, você tem, tem o Marshall, você tem o Sheffield... Você tem o senhor senhor grupo de receiver, então tá com o seu pipino,
1: viu? E tem que é bem novo na área aí, então... Eu vi uma entrevista do Eli Manning falando que ele passou boa parte da da off-season vendo os vídeos dele na, tempo, na, na temporada passada pra aprender os exes e melhorar, né? Ele viu muito, muito passe bom. ruim, ele. Né? Ele ficou foi
0: horas,
3: então assistindo não. vídeos, né? Eu, eu imagino que ele fez a temporada inteira, né? não é o que ele vê na, na intertemporada aí que vai resolver a vida dele, né? Então vamos fechar... Ô, o
0: mundo balançou os braços aqui, balançou a cabeça, sentiu de... É,
3: eu, eu,
1: não, eu, não, eu não tive o que argumentar a respeito, não. Vamos fechar a NFC Leste, então. Mais uma rodada de mesa aí. Campeão de divisão, Diogão.
0: Pela foi Eagles.
3: Nossa,
1: sério?
0: Não tem <risos> nada a ver com o e-mail que a gente recebeu do nosso
3: ouvinte. Que é bom. um palpite completamente idôneo, Eagles. Tá bom, acho que você tá querendo que mande mais um e-mail. É, acredito que Dallas vai ganhar novamente a divisão esse ano.
2: Eu voto no Giants, lógico. Mentira. Eu, eu, acho, que Dallas, eu acho que Dallas é campeão, mas não sei. Vai, acho que vai ser bem disputado essa essa você tá
1: um cara divisão. muito imparcial você torce pro Giants eu quando chegar na, é. na NFC Oeste eu vou voltar no 49 com certeza <risos>
3: depois que você votou do <risos> Jacksonville não, <risos> não, mas eu acho que o voto do Diogão no Eagles também tá brigando bem com o Jaguars, viu é. É, eu acho que nessa divisão pra mim o Eagles fica em último mas o Diogão ele tá fazendo o,
1: o, o vamos dizer assim, tá fazendo o, o made ele tá agradando o nosso ouvinte que
3: mandou e, o e-mail a gente tem que ter uma a, a análise precisa aqui Pode ser ceder as massas, não? Então sai daqui, Lobo. <risos> Mesma coisa que a gente reclama da Lu, fica lá só favorecendo Corinthians e Flamengo, viu? E aí, jovem? É porque o
1: Eagles é o Corinthians e Flamengo, cara. <risos> <galera. risos> Ótima analogia
3: essa, viu? Na então, lista precisa. Mas 100% dos nossos fãs. 100% dos e-mails que recebemos são de fãs dos Eagles.
1: Então, de...
3: é, até eu agora. Eu não sei, é assim. eu não
0: conheço o Vitor Henrique é. Duarte. Então, então... nunca ouvi na vida.
3: É,
1: então, fica um recado aí, você que está nos ouvindo. Se você quer que o Diogão puxa saco do seu time, é só mandar um e-mail. Então, vamos devagar. Devagar devagando muito, muito. Eu acho que quem ganha de novo essa divisão são os Cowboys. Os Cowboys, eles estão ainda no hype de uma boa temporada, eles vão vir com tudo. A torcida vai estar tá lá em cima também. E eu acho que, vamos falar de wildcard card aqui, eu acho que os Giants vão ser wide card. É um time com uma defesa muito boa. E mesmo sem running back ano passado lá e com o Eli jogando mal, eles conseguiram ser 11-5. Eu acho que eles têm tudo para ser pelo menos 11-5 de novo.
2: É, eu concordo. Eu também acho que Giants, se, se não for campeão da... da...
3: Da divisão,
2: um wildcard ele garante, com certeza. Mas alguém põe um
3: wildcard nessa divisão? Não vou pôr o wildcard, não, porque eu já gastei um dentro. Eu não tenho que querendo guardar um pra ah, fazer a divisão. Tá vendo? É
1: difícil colocar o wildcard. card? Pelo menos <risos> eu tô
3: contando, viu? Pra não mandar e 10 e assim, um playoffs. Não,
1: mas nesse programa eu também tô contando. Esse é o meu primeiro wildcard, Porque Por eu também queria ter colocado o wildcard pro Vikings e pros Lions. Mas eu poupei. Ele <risos> o Vamos partir para a próxima divisão, vamos falar de NFC Sul, talvez a a divisão mais forte dessa conferência, não sei o que vocês acham aí. Então vamos começar falando do Saints. Ah, Vamos falar do Saints, né? Obviamente o Saints não caiu com
0: o torcedor do Saints, então vamos ver, eu vou... Fazer uma análise aqui totalmente precisa e justa, igual o meu voto no Eagles. E daqui a pouco vai entrar um Saints gritando aqui. Pode nem esperar. Uma off-season do Saints, o Saints trocou o Cooks, trouxe o William Peterson, pegou, vamos dizer assim, o melhor corner no draft. Vamos dizer assim, o ataque muito potente, a defesa tem os seus problemas, muitas expectativas e a pergunta é, vai ser 7-9 de novo? 7-9. Vai ser, tipo, o top 5 ataque e... a top 5 pior defesa <risos> top 5 não bora um 5 né que top 5 pior defesa é um ótimo eu?
1: eu acho provavelmente sim o que você acha cara? eu tenho certeza
0: Estou
2: tô perguntando é uma pergunta certeza. retórica eu também tenho certeza você discorda
3: o Sainz não vai muito longe não. Tum, 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 acho que já começa com <risos> não eu acho que o Santos esse ano o ataque vai vir melhor acho que por conta do jogo corrido que pegou o William Peterson dos Vikings né então um bom running back Pegou no draft o Alvin Camara, O um para a terceira descida. Ainda tem o Mark Indra. Perdeu o Brand Cooks, ok. Mas ainda tem o Michael Thomas. Teve um ótimo ano no passado. Calor no passado. Teve um ano sensacional. Ted Ginn esse ano não vai fazer nada demais. Mas tem o Will Smith que eu acho que vai ter uma temporada melhor. A defesa... A defesa ainda é, é o ponto fraco do time. Disparado, assim. Disparado é o ponto fraco. Se a defesa fosse boa, o time é pros playoffs facilmente, né? O ataque é muito bom. O ataque é um dos cinco melhores ataques da liga. Então, eu acho que provavelmente defesa... é o
1: melhor backfield da liga hoje.
3: Concordo. É, um... Acho que a defesa ali, pegou jogadores no draft, no draft né? Mas acho que a... jogador de defesa calor é sempre difícil, assim, ele fazer a transição. Principalmente secundário ali. Pegou o, o primeiro corner, né? O Meshon Latmore. Então, acho que ainda, não sei se ele vai ser titular de cara. É... <risos> Você vê a situação. Sério mesmo.
1: A secundária é uma vergonha. Você pega o corner, ele... Ele não estou... eu, ser, eu acho que, você que vai ser melhor 7-9, mas também não sei se vai ser muito melhor. Vai ser 7-9. Eu queria tirar a seguinte dúvida para você que é torcedor do Santos, acompanha mais de perto, pelo menos muito mais de perto do que eu. Eu queria que você respondesse a seguinte dúvida. Por que, que o Santos, mesmo tendo uma defesa horrível, cheia de problema, ele faz questão de pegar o, um novo running back, pegar o Camaro? Oh, eu vou
0: entrar aqui para responder na frente do Ronaldo. Porque o Champagne não tem que ter os brinquedinhos dele, ele escolhe. Então, é, só pra ele é muito mais importante pegar um running back que vai jogar 5% dos snaps
3: do que pegar um pass rusher que o time não tem. Não, mas a questão é: o primeiro pick no Dead foi um corner, o segundo foi linha ofensiva, o terceiro foi um safety, o quarto foi um running back. Então, não foi nem que ele pegou um running back logo na primeira rodada, assim. Precisava pegar uma defesa, defesa muito depois, muito
0: depois uma defesa, depois Deixei, uma defesa, bem, depois uma defesa, de defesa, depois de defesa,
3: depois outra defesa, porque. Tem que considerar, tem que pegar só a defesa, porque além de dois eles ficam mal muitas vezes. Né? Exatamente,
1: o trago o Ingram, O Ingram
3: é um ótimo running back. Não, o Ingram é um ótimo running back, mas recebendo. O a bola passa ele muito não mais é a bola a do nacional. que com a bola. O Peterson não recebe bem a bola? Exatamente, não, ele falou do Ingram. Exatamente, o Alvin Camara é um bom running back no college recebendo a bola. A expectativa dele é ser um running back para receber passes no center. Mas o Jovem falou do não chegando. Sim, o Pizzo vai ser primeiro e segunda descida, correndo com a bola, né? E o Ringo vai fazer o quê? Primeiro, <risos> segunda e terceiro descida. Ele fala as três. quantas descidas teve lá? Eu não tô entendendo
0: isso. Outra coisa, o Dribizo na pasta também. Nossa, é só corrida, é. corrida, corrida.
2: Sendo que é, né, o Dribiz é um bom peixe, Como é que fala, se Esse seu nome. Que Bebeck. que fala que tem um Juga aéreo, né? É, vamos, vamos
1: seguir em frente, não vamos ficar muito inocentes aqui, porque a gente sabe que vai ser 7-9, então vamos falar dos
2: Panthers. Os Panthers draftaram o Christian McCaffrey, né? A mídia já está falando que vai ter. Que ele já está se dando bem e que será um bom possível é, best rookie of the year aí.
0: Não, acho que a vantagem do, do draft do McCaffrey, principalmente pro o Panthers, foi tentar, tentar tanto do McCaffrey quanto do receiver que eles draftaram na se segunda rodada. Como se chama?
2: Se
0: Court Samuel, é da velocidade ao ataque. Porque era um time que tinha recíveis muito fortes, muito físicos, mas lentos. Então, eu acho que eles estão tentando facilitar um pouco a vida do Cam Newton. Dá para ele jogadores, assim, playmaker, playmakers, que vão fazer que ao ele entregar a bola, tentar alguns passes
3: curtos, ele já resolva a situação. Ô, ô Jonas, pode falar agora do Julius Peppers, viu?
1: É verdade. foi para online. Na verdade, eu não preciso falar agora dele, porque o Alex vai cortar.
3: <risos> não, não. Vai vai não. não. <risos> é, eu concordo, que Kenilton no passado teve um ano horrível, né? Ele foi MVP em 2015 levou o time pro Super Bowl, né? Os piores anos para QB, assim. Muito ruim, foi, foi muito, muito fraco, fraco mesmo. Então, acho que culpar apenas os receivers dele, acho que não é justificativo pro ano péssimo que ele teve no passado, né? Só falando dos receivers dele, não sei se vocês viram que Kelvin Benjamin tá bola. Tá, tá
0: forte a criança, viu? Meu,
3: <risos> meu amigo.
0: Falar forte, vamos falar ou então na camisa de beber para ele
2: porque, meu Deus é, isso tá sendo a grande buafafá lá dos Estados Unidos exatamente falando sobre o peso de Kevin Benjamin né? oh, e... ele voltou oh, a bola, e dá, dá para ver que ele tenta disfarçar porque se olha a foto ele só tá no meio de linha <risos> mesmo assim ele parece grande <risos> é, esse aí gosta
1: da comida igual a gente, viu é, eu, eu acho que eu, sim O o Panthers cai muito naquela coisa que o Diogão falou desses times que são 6-10, mas poderiam muito bem ter sido 10-6, e com esse reforço que eles trouxeram no ataque com esses dois jogadores, vamos dizer assim, mais velozes, explosivos, acho que traz uma dinâmica que pode sim fazer o Panthers voltar a ser uma uma potência na NFC. Eu acho que a a grande pedra no caminho dos Panthers é estar numa divisão hoje que é muito difícil.
3: É, eu acho que um ponto de questionamento que o pessoal levanta aí sobre esses novos vamos dizer, o McCaffrey e o Kurt Samuel, é que falam que o Ken Newton não é um bom quarterback lançando passos curtos, né? Ele é o que é bem mais preciso. É, exatamente. É porque ele é um o superman, preciso. ele só consegue dar, ter esse Exatamente. Ser bem, não. Então, não sei se vamos dizer, o Panthers vai mudar o estilo de jogo dele, né? Acho que só, é só tem que ver se eles vão deles. se adaptar ainda. Né? Porque, por, por exemplo,
0: mas que ele não seja mais preciso ele também não tinha essas armas curtas nas últimas temporadas
3: eram Kelvin Band, o Ted Guin aí eram não só passos longos mesmo seguindo em frente tampa bem Buccaneers tampa bem falar aqui do James Winston que foi draftado em 2015 né ele no mesmo ano que foi o Marcos Mariota né dois quarterbacks que vêm número um número dois né jogar um punto aqui que eles vêm tendo ótimas temporadas na NFL né a gente pensar que eles jogaram apenas duas temporadas cada um aí a dúvida que eu mando para vocês vocês acham que com as novas peças aí que Tampa Bay conseguiu no off-season, né? Contratou o Deschan Jackson, pegou o J. né o Tyren, na primeira rodada no draft. Será que o James Winston, assim, consegue elevar o nível dele? E vamos imaginar, o Marcos Mariota acredita estar tá tendo um desempenho melhor hoje em dia. Será que ele consegue ultrapassar o Mariota? Ou não, ele ainda fica atrás do Mariota, ele ainda fica atrás de outros quarterbacks da Liga? Será que... James Wilson consegue dar esse próximo passo aí, de levar o time para os playoffs, conseguir uma vitória nos playoffs?
1: Eu acho, Lamba, que Tampa Bay tem condição de ser o melhor ataque da NFC justamente se o o James Wilson der esse passo a mais. Eu acredito que ele vá dar esse passo a mais porque eu acho que ele é é um QB muito bom e quando eu vejo, vamos dizer assim, eu vejo o time, né, a, a franquia, depositando toda essa confiança nele, porque quando a gente vê Tampa Bay draftando jogador de ataque atrás de jogador de ataque, trazendo os reforços ofensivos, ela tá, a estratégia que eu sinto é o seguinte, nós vamos dar a in no ataque, vamos trazer tudo para esse ataque ser muito bom, porque a gente confia nesse QB, para ter um ataque muito explosivo e marcar muitos pontos, e a defesa segura a onda dela, a uma defesa de Tampa Bay que não é ruim. Eu acho que o, talvez o problema seja a, a, o grande problema que vários outros times têm, que é uma OL que não, é um pouco duvidosa.
0: Eu só queria falar do comentário do Lambo aí que essa convicção que ele falou que o Mariota vem jogando melhor que o Winston, eu não tenho tanta certeza assim, não. Eu acho que é um ponto polêmico. Eu acho que está abrindo umas planilhas estatísticas agora para tentar me confundir, mas eu acho, eu acho que a temporada
3: do Winston, em termos do que ele jogou, eu acho que foi mais produtiva que o Mariota. É, então, só pegar como comparação aqui, Diogão, ano passado. O James Winston, ele teve 28, touch, 28 touchdowns, 18 interceptações, um rating de 86. O Mariota, ele teve 26 touchdowns e apenas 9 interceptações, um rating de 95. Eu achei interessante você pular jardas, viu? Não, sim, a questão é, é eficiência. Ah, então você
1: tá usando, manipulando os dados, você oh. pode meu favor. Mas a questão é que Tennessee
3: <risos> é um time que foca mais no jogo corrido. Então o Mariota está sendo mais preciso. Ele tem um leite, ele tem uma. A nota mas dele. Que pensar, a, que a vida dele é, é mais fácil também, entende? Ele tem menos pressão. O Sim, jogo terrestre do... funciona lá. O mais. jogo terrestre funciona. A linha é melhor. Mas receiver, ele não tem o um receiver. Então, acho que assim, temos as duas situações. Você pode é, pensar para os dois duas lados. Eu acho, que, mas, mas... eu acho que é discutível. Eu só no ar, eu não tenho tanta convicção, assim, não, que o Mariota é melhor. Visão. Mas se eu você falar, quem você acha que está desem... até hoje tendo um desempenho melhor na NFL, eu diria que é o Mariota. Eu diria que o James Winston. Tá é
1: inteiro, pelo menos. Isso talvez a gente leve em pauta para um próximo programa, porque agora a gente vai seguir em frente falar de Atlanta Falcons. Quem vai falar do Atlanta Falcons? Sou eu. Eu,
3: eu, eu. O jovem <risos> tá mais perdido que tudo. Não, eu ainda tô curioso. Eu sou o cara, sou o cara
1: perdido, sendo Nossa. que para falar de Tampa Bay, precisa do jogão te dar um tapa nas costas. Não, só atenção. uma dúvida. Eu sou o cara que tá jogando cartola enquanto grava o programa
3: Só uma dúvida. Você não vai falar do Julius Peppers mesmo, não? Você tinha anotado aí à toa. Passou Carolina. Não, você não, não falou duas vezes já, velho. Não, ele não falou, velho. Quando falou de Carolina, ele pulou de Julius Peppers.
1: Eu vou fazer um trato com o Alex. O nome do Julius Peppers não vai aparecer nenhuma vez nesse programa. <risos> A única vez que ele vai aparecer, mas quando você tá falando isso aí, todo mundo que tá escutando vai pensar assim, hã?
0: mas, ó, Julius Peppers, se você estiver ouvindo, pode mandar um e-mail pra gente. Vamos <risos> <risos> junto. Isso aí, Julius
1: Peppers, pode mandar. Então vamos falar do, do Falcons. Os caras estão vindo aí, talvez o que foi a, a pior derrota já sofrida por um time num Super Bowl na história, talvez, nos últimos tempos, com certeza. Você é, está ganhando de 28 pontos e, e sofrer uma virada. Deve ser bem pior do que tomar uma lavada de, de 40, foi quanto? 40 Bom, a 14? O tomou. E o que o Bronx tomou? Não lembro direito, mas eu imagino que é, deve ser bem pior, porque os caras estavam com a, a mão no caneco, como a gente costuma dizer aqui no no Brasil, e, e tomará aquela virada. Mas, independente disso, os Falcons continuam sendo um time muito bom, assim, tão bom quanto eles eram no ano passado, continuam sendo um ataque muito explosivo com muitas armas, continuam sendo uma boa defesa, se reforçaram em alguns pontos que precisavam. Então, o que eu queria deixar de dúvida aqui, principalmente para o Diogo me responder, é, os Falcons vão vir de novo como candidatos a Super Bowl, ou essa ressaca do Super Bowl passado vai influenciar de maneira negativa na temporada deles?
2: Eu vou pular na ah, frente, já vou responder também.
0: <risos> Vocês repararam, mas ele pulou em cima da mesa.
2: <risos> é, eu acho que sim. É, para disputar, não sei Super Bowl, mas talvez um, um, para disputar ali a conferência, eu acho que eles chegam longe também. O time está consistente e tem grandes chances de se manter isso aí. Vamos ver, né? A questão de lesões, a gente nunca...
0: Tem certeza, mas é um
2: grande candidato aí sim
0: a, a chegar ao Super Bowl. Não, se você abre qualquer notícia do Atlanta Falcons agora, nesse período do ano, é só notícia do Dan Quinn falando que o time está trabalhando para superar, o time vai conseguir superar, o time não vai ter uma temporada de recaída. Aí tem duas narrativas, duas análises que podem ser feitas disso. Uma é que realmente está sendo trabalhado para o time conseguir superar a situação, e outra também é que o time até hoje está tão bitolado, tão bitolado, que continua travado ainda, porque a derrota foi muito impactante. Mas. E perdeu o Mike Shanehan. O coordenador ofensivo que foi virar head, virar head coach agora de São Francisco. Yes. Mas, foi? Yes. É, o jovem comemorou aqui. Deu postal. Yes, né? Deu. Ah, mas o principal da Atlanta é só se o Matt Ryan vai conseguir manter o nível que ele jogou na temporada de MVP passada. Se mesmo com a perda do Shanehan, ele vai
2: conseguir. Pô, oh, nem falei ainda, velho ser lá, Lando. Seguindo em frente, tem, vamos tem, fechar. Tem, tem duas divisões que eu não consigo falar, porque vocês estão falando igual os é, malucos. Tem, tem, que, tem, que, tem, que, tem <risos> que, que ficar. Lá mesmo. É. Tem
1: que ficar esperto. Você fica aí preocupado só em, em mexer nessas planilhas aí e levantar estatística e perde a vez de é falar. Então, ele,
0: ele tem que ficar burlando a estatística para ele achar os pontos ele é. tem que deletar alguma, multiplicar. É, é é, a
1: análise é, vamos
0: dizer assim, bem imparcial. É. É. Igual
1: quase político aqui. Vamos fechar a NFC Sul, começando novamente pelo Diogão, como sempre. Diogão! Essa divisão, já vou acho que eu já vou pedir para falar direto aí de é, quem vence ah, o vai card.
0: os palpites. Ah, os palpites. Nossa, Nossa senhora, tá sabendo viajar. Exatamente
1: <risos> o que a gente está tendo fazer. aqui
0: ó Eu acho que quem ganha a divisão é Tampa Bay. Que? Tampa Bay. Eu já vou errar
3: todos os palpites. E o Falcons vai com o maior card. Eu acho que o Falcons ganha a divisão e quem vai de card é o Saints
1: ah, mas que bota. Pô, oh, 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 tem
3: como? Depois você puxa a estatística aí dos times que foram com o wildcard
0: com um 7-9. É possível? E já viu a direção. E o
3: wildcard 7-9 vai ser inovador, velho. Não vai, velho. Temporada 10-6, anota aí. Pode anotar. Eu ah, já mas. acho
2: que Falcons ganha a divisão e acho que Caroline puxa um white Card. Eu aposto que
1: os Falcons não vão conseguir se recuperar da derrota do Super Bowl esse ano. Eu acho que eles vão vacilar, principalmente porque a divisão é muito forte. E eu acho que ganha, quem ganha é Tampa Bay. E quem vai de wildcard são junto, os Panthers.
3: Não, só, no, no, primeiro <risos> não, só no, no primeiro ponto O wildcard é. Oh, alguém tá contando aí os wildcards do jovem? Pra ver se já passaram. Esse dois, é meu
1: segundo wildcard. Ah, tá. Tá. porque você acha. Então, que...
3: pra... então a gente já sabe que o São Francisco ganha a
1: divisão, é. né? vai com wildcard. no <risos> próximo. É óbvio. É, óbvio. Super Bowl. Então, já que o Diogão puxou para falar da próxima divisão, vamos falar de NFC Oeste aí. Vamos começar pelos Cardinals. Bom, os Cardinals, o um ponto que eu queria levantar era o seguinte:
0: há duas temporadas atrás, quando eles tiveram aquela derrota cachapante para Carolina nos playoffs <risos> derrota o quê? A cachapante. você vê? O nível da derrota. Se o seu vocabulário não permite isso, você <risos> peço perdão. Mas os Cardinals eram um time assim, considerado favorito. Tinha uma defesa das melhores da NFL. Tinha Carson Palmer jogando no nível altíssimo, sendo acho que, se não me engano, naquele ano ele foi o segundo colocado na votação de MVP. Tinha David Johnson começando muito bem. Tinha um grupo de receivers que parecia muito promissor, com o Michael Floyd, que já viu que não foi, com o Fitzgerald e com o John Brown. O que eu quero saber é o seguinte, após esse período que passou, até um período curto, esses dois anos, as perdas que eles tiveram na, na defesa, saiu o Calais Kemp do o Jaguars, saiu o Tony Jefferson para o Bom, Baltimore, e, e outras vi perdas vi ainda de jogadores por idade, Michael Floyd, Floyd, que não virou, e que São 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 Palmer São o caiu nível. Arizona ainda é um, vamos dizer assim, um concorrente ao título, ou
3: perdeu a janela de disputa? Ah, eu acho que a Arizona ainda é um concorrente. Eu acho que eles vão disputar Mas ali esse com o título,
1: título de divisão ou conferência?
0: Eu
3: perguntei... Ah, eu queria perguntar da NFL. Geral, não, sabe, é
2: tá não é. eu acho que dá conferência não, Diogo. É uma conferência muito forte, tem muitos times As melhores.
0: Fortes, não. Ah, conferência, ah, tudo bem. Ah,
2: tudo bem. A conferência, tô falando de NFC, tô falando de, de divisão. De divisão, não, não sei também, cara. Eu acho que é o problema que a gente tem. São Francisco, que foi amostra, aquela beleza. Peso, peso, a gente tem Rams que peso, também, peso, né, a gente não pode contar muito. Tem Arizona, peso, que... Que é o, o time, time, time entre eles, que é o e Seahawks. Né? Que tá é... ali, ali também na, na mesma média de
3: Arizona, eu acho. Não, acho que o Arizona tem chance de ganhar a divisão. A defesa ainda é uma defesa muito boa. Tem jogadores ótimos. O ataque depende muito de como o São vai jogar esse ano. Se ele vai conseguir evitar lesões. Porque tem o David Jones, que é um dos melhores universos da Liga. Ah, o jogo aéreo não tem muitos sensíveis muito bons, né? O Fitzgerald está velho. deve aposentar esse ano, ano que vem. O John Brown machucou, ficou o ano passado inteiro machucado. Então acho que vai depender muito se o Casson Palmer vai conseguir ter uma boa temporada. Eu acho que ele vai ser o termômetro ali do time. Mas eu acho que é um time que vai brigar para ganhar essa divisão.
1: Concordo com o Lamba. Eu acho que depende muito de, do desempenho que o Carson Palmer tiver nessa temporada. E, vamos dizer assim, apesar do grande favorito para ganhar a divisão serem os Seahawks... Eu também acho que o Seahawks não tá com essa bola toda. Então é uma divisão que acaba que fica aberta entre esses dois times.
0: Não, o que isso falar sobre que vocês falam sobre depender muito do Carson Palmer? Pobres torcedores do Arizona. Depender do Carson Palmer. E se chegar em playoff ainda, já viu o retrospecto, né? Maravilhoso. É. O oh, tocar a aí. Obrigado.
1: <risos> então, vamos partir então para falar dos 49ers. Meus 49ers. Que eu gostaria muito de estar aqui. Falando de chance ué, tá de, aqui, de ganhar a divisão, <risos> chance de estar de nesses playoffs aí, de desempenhar bem. Mas infelizmente a gente sabe que os 49 estão na pior.
0: Viu, Lamba? Isso, Isso é uma análise, entendeu? Isso é, é uma análise, não, sem coração. Isso não, é uma análise pura <risos> e simples.
1: Eu não vou ser igual Minha o Lamba, que, é precisa, o Lamba <risos> que vai ficar puxando sardinha pro time dele. E eu queria falar que apesar de tudo, eu acho que os 49 eles foram 2x14 na temporada passada, péssimo. Mas eu acho eles que... Conseguiam, eles ser o piquinho, eles conseguiram. Eles são tão ruins que eles não conseguiam ser o primeiro. Mas apesar eu disso... O Vals ganhou e passava eles, eles ganharam na mesma rodada. Mas apesar disso, eu acho que o, o time 49 se movimentou bem. E eu acho que ele tem plenas condições de conseguir aí seis ele vitórias. mudou de
3: cidade, fez alguma relocação, pode ter movimentado bem. O Lava, eu estou com o San Diego.
1: O Lava fica avaliando meu, meu linguajar. Vou ter que mudar meu vocabulário. O, eles fizeram... Eles, eles trouxeram o... Para ser o head coach, o coordenador ofensivo dos Falcos o Charan, que é é um dos magos do do ataque aí é uma coisa interessante então eles se reforçaram bem nessa parte de
0: um Dos
3: de magos externa. do ataque a gente tá jogando RTG aqui agora não, não,
1: não.
0: comentário de comentários é, né? é o mesmo podcast comentando né? <risos> Eu vou, vou excluir o Lamba e vou chamar aquele,
1: aquele menino para assumir a vaga dele no não,
3: família, não, não, é o único que manda e-mail. Velho. Não, pode, ele não pode participar, não.
1: É um fã. Acho que ele merece. Manda, manda e-mail pra gente. E, e aí eu queria deixar o... Vamos dizer a seguinte questão. Quem vai ser o QB é o Brian Hoyer. Não, não foi mal, mas também a gente sabe que não é um não, não QB nem mediano. É, vai ter o Chanando por trás pra, pra tentar melhorar aí o esse sistema ofensivo não tem receivers tão expressivos, mas o 49 se reforçou muito, muito na defesa né, fez dois bons picks na primeira rodada o, o, o Ruben Foster de linebacker e o Solomon de DE tem um pass rush forte eles acabaram de trazer um cara que é veteranaço, que é o, o Dummeville, que era, é um pass rush que jogava em Baltimore para fazer essa rotação vi, aí
3: o Dummeville é um idoso já, véi. tá sei lá com 34 anos. Ele é um idoso, Lano. No passado ele... nem conseguiu jogar cinco jogos inteiros. Mas ele, ele mas, vai vai o... ele. mas ele vai ser.
1: Mas um ele vai ser o mentor de um, de um grupo de pessoas. Mentor, joga, é Um
3: velho. psicólogo você mentor, <risos> velho. Nossa, cara, eu não, não preciso mentor. pagar milhões pro jogador você mentor, não. <risos>
1: Então, é o seguinte, eu acho que os Niners essa temporada vão partir para 6, 7 vitórias. Talvez eles vão fazer...
3: <risos> não, vem, vem, vem. Tira o que eu disse
2: uma análise sensata, é, sério. Mesmo. A
3: minha análise dos Saints, <risos> que foi assim, não, foi muito... bom. É, é foi ruim também,
1: mas o mundo melhor era do jovem. Então, vamos fazer uma aposta aqui, Lama, eu oh, é, e você. Se o 49ers tiver o mesmo número de vitórias ou mais que o Saints, Sim. vale uma
3: cerveja. Peraí, Pera como que é o negócio? Quem, você acha, Quem acha vai você acha que o São Francisco ganha mais que o Santos? É. E o empate é meu. Não. Nossa, ele dá um jogo de gordura, se quiser. Você oh. quer que que jogo de gordura?
1: <risos> um jogo de gordura. Joga, mano. <risos> se o Falei tiver uma vitória menos que o Santos,
3: você paga a Então sei tá
1: postado, registrado.
3: Eu vou tar, não, não tem hein? Não, a a pode, não pode não. falar pra criticar o time, não, né?
1: Não, a gente devaneou muito. Não. Não, você
3: vê que o jovem, ele manipulou pra só ele falar no Falenari, né? pra ele falar bem,
1: pra ninguém poder falar mal. Eu não manipulei. Se, se você. Oh, não, não. Ó, não se não. você tivesse preocupado, ao invés Olou, de cara, falou, me criticar, caralho, né? toda hora. <risos> se ao invés de me criticar, você tivesse falado sobre o time, teria tanto tempo. Mas agora eu vou falar de Seahawks e eu sei mesmo que fala, seu ordinário.
3: É. Então, Seahawks então, aí, a gente pega... Acabou o seu C-Hawks. tempo. <risos> Eu acho que os torcedores do Seahawks vão ficar muito chateados. Então hein?
1: pode seguir, pode seguir. É... Os torcedores os...
2: modinhos?
3: É, torcedores os... modinhos. coitados. Em 2013, Seahawks foi... ganhou o Super Bowl. Em 2014, foi pro Super Bowl novamente e perdeu. Em 2015, 2016, chegaram nos playoffs, perderam na segunda rodada nos playoffs. A gente pega que em 2013, 2014 eles tinham o Marshall Lynch, um dos melhores running backs da liga naquela época. É em 2015, assim. <risos> em 2015, o Marshall Lynch ainda estava no time, só que mal jogou, estava bastante lesionado. E o ano passado, o Marshall Lynch não estava no time. Ou seja, a gente vê que de 2013, 2014, para 2015, 2016, o Seattle passou de um time de jogo corrido para ser um jogo de passe, né? um jogo aéreo. Colocando mais nas costas do Russell Wilson. a gente vê que o time não obteve o mesmo sucesso. Será que a culpa de Seattle não ter chegado no Super Bowl, ter tido um desempenho pior nesses dois últimos anos, é por conta do jogo terrestre? Ou será que tem alguns outros problemas no time?
2: Eu acho que a defesa de Seahawks deu uma piorada nesses dois anos, Lando. Eu acho que esse foi o grande motivo por essa decadência de Seahawks. Não sei se esse ano eles conseguem mudar isso, né? a gente vai ver só durante a temporada. Mas é um time aí para ser campeão da, da, da conferência e né, que tem um host bom, tem um, né, um, um corpo de, de jogadores ofensivos muito bom. Eu, Eu acho, acho que foi uma, uma combinação
1: de, de fatores. Né? Eu acho que combina um, um jogo terrestre que foi se enfraquecendo. Também tem a questão da lesão do, do Russell Wilson, que fez ele ficar mais preso ao ao pocket, e a gente sabe a diferença que ele é capaz de fazer quando ele está saudável podendo sair do do pocket, podendo correr eu acho que também tem essa questão não só uma queda da defesa mas eu acho que o Seattle enfrenta um problema muito grande na defesa, que é você ter vários jogadores bons que estão com o contrato acabando, tanto que são jogadores
2: da mesma
1: geração. Da mesma geração. Tanto que esse Hawks, apesar de ter uma defesa uma secundária boa ainda, tem uma defesa boa, ela draftou vários jogadores de defesa já pensando em eventuais perdas no, no próximo free agent. Não, e
0: no, até nesse mesmo período de free agent no draft, teve muito, muita especulação
3: sobre a troca do Sherman. Teve muitos boados envolvendo isso. Porque lógico, a gente sabe, o Sherman fica bravo porque na porra do Super Bowl com o Patriots... Os caras não estavam no final do jogo, era só correr com o Marcholinte mas Não, pega disso, gente. Não, não, vamos não, passar não, a bola não, no meio não, do campo. Aí, foi interceptado pelo meio O Caio não, não ah, correu
0: três vezes no Atlanta, tá, velho. Muda. Pelo amor de
1: Deus. Eu acho que uma coisa que pesa, é, acaba pesando para os Rocks também é que o fato deles não, não fazerem campanhas tão fortes, mas continuar indo para os playoffs porque é uma divisão fraca o fato de eles não terem a vantagem de jogar em casa nos playoffs é muito prejudicial para o time, porque a gente sabe a diferença que é quando o Seatrox está jogando dentro de casa.
3: Eu concordo totalmente com o que você falou, que a gente pega em 2013 e 2014, Seattle jogou todos os jogos playoffs em casa, quando ele chegou nos dois perballs, em 2015 e 2016, os dois jogos que Seattle perdeu em cada um dos anos foram fora de casa, né? Então o de campo fez bastante diferença aí nesses quatro últimos anos.
1: Finalmente, vamos partir para o último time, Demorou, mas chegamos, último time de todos os 32, Los Angeles Rams.
3: Acho que tá, tá bom, né? Chega. É, né? Já
2: pode terminar, cadê o O que você <risos> tem que o... falar dos Rams, ah, Alex? A única eu coisa consegui... que eu, eu consegui, consegui descobrir, <risos> é, como todo time né, vai parar em Los Angeles, mas eles tiveram Sim. alguns probleminhas só, né, agora já no, na OTA, Sim. Porque o Aaron Donald já não compareceu no primeiro dia e isso meio que deixou um pouco preocupado, sabe? Mas tem
0: aqueles blá-blá-blá de off de sempre. O cara quer renovação, o time não vai dar, mas no final a gente sabe, velho. É porque como essa época não tem notícia, os caras têm que ter alguma coisa. No final, o que vai acontecer? Quando começar a temporada, pode ter certeza, o Donald vai estar em Los Angeles, vai estar com contrato renovado, porque eles não vão deixar ele embora. Ele é um jogador top de defesa da Liga.
2: Sim, e, e em relação ao Jared Goff, que chegou aí né, no, e no Rams, o que, que vocês acham que ele pode trazer de positivo para o time? Ele acredita que vai, os Rams serão um time competitivo esse ano. Bom, mas
0: ele tem que acreditar, né? Se ele não acreditar, já pode, na hora, já põe no banco. Depois que o Brock Osweiler falou em uma, uma entrevista boa que ele deu recentemente, falando que ele acredita que ele é um bom QB, que dá para ver isso na fita, no vídeo, o Goff acreditar... na fita, meu,
1: cacete,
0: não precisa ver nada. É,
1: eu acho que a, a grande questão do, do Goff é o segundo ano dele, né? Foi draftado, foi o primeiro pick. Primeiro pick? Primeiro pick do draft passado é. pelos Rams. Não teve, não teve um bom ano. Né, deixou várias dúvidas, principalmente, ah, ele todos os jogos que ele principalmente jogou. em relação a, a mecânicas, a gente sabe uma coisa é, é uma questão de experiência, outra coisa é quando você tem dúvidas em relação à mecânica do, do coreback e uma das coisas para os runners melhorar ia depender do tanto que esse time vai bem, né, esse time vai bem não, mas que o, o tanto que esse QB vai melhorar né nessa temporada de agora, só que aí fica uma certa dúvida, porque a gente sabe que os Rams ultimamente eles não são reconhecidos por desenvolver talentos ofensivos.
0: Bom, mas é exatamente esse ponto. Eles não são reconhecidos por desenvolver talentos ofensivos pelo simples motivo que o, o, o treinador deles, o ex-treinador deles, o Jeff Fischer, nunca desenvolveu ninguém de talento ofensivo quase toda a carreira dele da NFL. E por isso foi um dos motivos que o Rams foi atrás do Shane McVay, que é o treinador mais novo da liga, foi que era coordenador de ataque de Washington, para desenvolver o golfe e tentar recuperar o Gurley da temporada de calor dele.
3: Acabou, Vamos né? tá balançando
0: a cabeça aqui para tá não, não tem
3: nada a comentar, não. A gente vê que o Renz há 11 anos não vai para os playoffs, nesses 11 anos a melhor temporada foi um 8-8, então acho que é tá um time bem fraco ainda. Está em reconstrução. Tem um running back novo no Todd Gurley, um novo no Jerry Goff, que ainda tem muito que evoluir acho que é um time assim, no longo prazo aí, quem sabe daqui uns 3, 4 anos mostrar um, algo melhor um pouco, mas ainda tá longe.
0: É, uh, só pra fechar o Rams aqui, o Rams teve uma contratação fenomenal que foi o Wade Phillips, coordenador de defesa do Denver, um dos melhores coordenadores da história da Liga, que pode ter certeza talvez o ataque não melhore tão rapidamente, mas a defesa do Rams, que já é boa, vai ficar ainda melhor.
1: Então pra fechar vamos fazer mais aquele giro de mesa quem ganha essa, essa divisão, Diogão? Seattle, Seattle. Ah,
2: uh, eu vou ser diferente, eu, eu chuto Arizona.
1: Eu também vou de Arizona. Que isso, hein?
2: E, e sem nenhum odd
1: card, porque dessa vez eu me preparei para voltar só contou, em dois. Né? Você né? <risos> o jovem está
3: com papel ali, está anotando aqueles pauzinhos, sabe o que você está contando, assim, aqueles as
1: Mas é uma coisa interessante, depois eu vou reescutar esses dois episódios, vou listar as apostas de cada um e aí quando chegar mais pra vinda da temporada a gente vê quem acertou mais, quem não, acertou não mas depois de cinco
0: anos, ele vai ter errado o Diego mas, mas qual a aposta que você vai listar a sua? você vai ter
1: quantos? Mano? <risos> <risos> ah, todas, eu sou café com leite ah, gente. <risos> então é isso aí depois de dois programas a gente conseguiu passar aí por todos os 32 times da NFL, só uma pequena pincelada do que a gente espera para essa temporada, o que, que esses times fizeram na season e à medida que forem avançando nos training camps, chegarem no, nos jogos de, de, de pré season a gente pode chegar, é, voltar a falar aí. Esperamos que vocês tenham gostado.
0: Manda e-mails.
1: É, lembrando que o, o nosso e-mail é nfldboteco, boteco com U, D-E, né, NFL de buteco, arroba, .com, se tiver é vontade aí para mandar e-mail com críticas, sugestões, seus comentários sobre os seus times de, de coração.
0: Xingando o Lamba também,
1: pode? É, xingando o Lamba, fica à vontade não, também. E lembre-se que se você manda um e-mail falando do seu time... Com certeza ele vai ser lido, é, o time vai ser, é, ser <risos> muito, salvo. Provavelmente ele vai ser lido e a chance do Diogão <risos> puxar o saco do seu time é grande, porque o Diogão é o cara das massas. Vamos <risos> junto. E ficamos por aqui então, só da vinheta e até o próximo episódio.